0: O meu lugar é caminho de ogunhançã Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz.
1: E aí galera, tudo bem com vocês? Esse é o No Fronte, o podcast da Fronteira. Eu sou o Anderson, eu vou ser o host desse podcast. E eu acho que todo mundo sabe, né? Esse é o mês de junho, o mês do orgulho LGBT. Nada mais justo do que trazer artistas que são que moram em periferia e que são LGBT. A gente trouxe artistas aqui da redondeza de Planaltina e um de Panaltina também. A gente trouxe o Felipe, o Jadson e o Kadan. Eu vou deixar um espaço para os meninos se apresentarem, para falar um pouco deles, assim, e depois a gente começa a nossa conversa sobre arte, sexualidade e afins. Ok? Vamos começar com o Felipe.
2: Oi, boa noite. É, meu nome é Felipe, tenho 23 anos, moro falatino. Eu sou maquiador, é, desenhista e designer de interiores. E um ótimo
1: blogueiro também, gente, que posta as maquiagens artísticas muito boas, que eu sou apaixonado.
2: Oi, gente,
3: boa noite, bom dia, boa tarde. É... Eu sou o Jade, sou morador aqui do Paranuá, tenho 24 anos, sou fotógrafo, é... trabalho como... com educação também, dou algumas aulas voluntárias, trabalho de produção cultural aqui na cidade. É... Enfim, trabalho com mil coisas, né? Assim, essa coisa do corre de periferia, né? A gente acaba trabalhando com mil coisas, mas assim, fotografia.
0: Tem Kadan aqui do meu lado também. Salve quebrada, salve geral. É, eu sou o Kadan, Kadan Lopes. Eu tenho 24 anos. Eu sou morador do Itapuã. Eu sou. Eu faço um trabalho de valorização ao lado do Já, valorização da estética negra. E a gente tem tentado crescer, dar um boom assim nesse. Na, na, na valorização dos artistas e do comércio local aqui do Paranoá e Tapuã, que é as quebradas do onde a gente mora.
1: E eu lembro também, né, que eu fui uma vez num projeto de vocês aí no Paranoá. Foi minha primeira e última vez que fui em Paranoá, mas foi um projeto muito incrível. De foto, de bazar, com música, dança, foi bem legal mesmo.
0: Massa. Eu acho que foi no ensaio aberto, né? Eu fui com a Jenny, não sei se você <risos> lembra dela. Ah, ah vocês expuseram um brechó, né? O um brechó da Jenny? Um... Ah, sim, sim, eu... fui eu, com ela. Foi o ensaio aberto. Foi o primeiro evento que a gente produziu junto. É, e a gente tava começando o rolê de valorização da arte local aqui, de juntar e de entender a importância que a gente tinha que da gente ter que se juntar mesmo para valorizar o trabalho do, dos nossos artistas, né? A arte dos nossos.
1: Sim, é muito importante né, a gente saber reconhecer os artistas locais, porque só assim para é valorizar, para as pessoas verem. É, as potencialidades que eles têm na região deles, né? Poder eles
3: consumir a arte dos nossos, né? Assim, ter que pegar um ônibus, sair para o centro e tudo. Não, a gente tem arte aqui, caramba. Para levantar a galera daqui e apreciar aqui, e é
1: isso, esse é o rolê. é, é importante mesmo. É uma coisa que a gente está tentando fazer, né? Também aqui, o Fronteira, é trazer é, artistas aqui para poder falar sobre a sua arte, né? Pra que, sei lá, daqui a uns anos, as pessoas que escutarem esse, esse podcast possam ver. É, tipo assim, quando vocês estiverem famosos já, para um ano. Vocês, vocês acharem, não, tudo começa com uma coisa local e tal. Ai, eu amo. Então, gente, a gente vai começar falando um pouco sobre sexualidade e Eu, para mim esse mundo é um pouco recente, né, porque eu, eu me assumi, assumi entre aspas, tipo, muitas aspas mesmo, só por falta de palavra melhor, que eu tô conhecendo, mas assim, é, eu falei de minha família que eu era gay há pouco tempo, né, acho que foi 2018, que foi o ano justamente que eu saí da igreja, então... <risos> então é, um
2: já... processo, é um processo, né? é
1: um processo. Então a gente vai começar falando é sobre, sobre sexualidade e tal, é, eu vou começar por mim, porque para poder a gente poder começar a dialogar, né? Bom, é, eu, desde criança, eu sempre soube que eu era uma bichinha, né? Sempre soube que eu era e, tipo assim, é, eu sempre quis rejeitar aquilo que eu era por conta da minha religião, né? Achando que eu já estava condenado ao mármore do inferno a queimar lá que nem um condenado. Aí, com o tempo, eu fui entrei na igreja, comecei a pedir a Deus em louvor, assim, pra poder Ele me curar, né? Aí, depois de um certo tempo, eu parei pra pensar assim, depois de muito conflito interno e tal, eu parei pra pensar que, tipo, cara, se há nove anos não houve, entre aspas, nenhuma né, uma certa cura, então é porque não tem nada pra ser curado. Aí foi aí que eu comecei a me, desco a, a me descobrir e o... Eu principal que eu acho que é o mais difícil para para todo mundo, eu não sei se vocês tipo passaram por essa fase, né? Que é a autoaceitação, né? Que, tipo uhum. ah eu me, eu me vejo como pessoa como um, homo, um homem homossexual. Uhum. Ah, eu queria saber mais pra vocês, né? Como é que foi esse processo para vocês? Como foi se descobrir como uma pessoa homossexual? É
3: para mim foi um processo bem natural desde muito pequena a gente sente que tem alguma coisa ali então é, graças a Deus eu posso levantar as mãos para o céu e agradecer porque a minha família ela sempre me acolheu bastante nisso eu nunca posso reclamar assim de ter sido rejeitado não eu sei que dentro da comunidade LGBT essa rejeição por parte da família é muito grande mas eu sou privilegiado de não ter passado por isso minha família sempre me acolheu, sempre tentou me entender, claro que ele no início a minha mãe ficou meio Caramba, como é que a gente vai falar pro seu pai, né, porque é sempre o pai, é sempre essa coisa do macho, né Como é que a gente vai explicar pra outro cara que tu é viado, pro teu pai que tu é viado, entendeu Então assim, na, pra mim, só nessa parte assim que pesou um pouco e a parte da questão da aceitação mesmo da sociedade, né, da gente poder sair na rua e botar a cara de viado, assim, falar eu sou viado, dar a cara a tapa, na rua, na escola, né, principalmente na escola, porque a gente, pelo menos eu, passei por esse processo na escola, né, naquela época da adolescência, que tinha que ir pra escola e aí não podia, sabe, e se andasse um pouquinho fora da linha, era um moleque que já vinha e apontava o dedo pra você, eu estudei em escola pública, que na periferia, no Paranuá, era muito mais pesado, era um machismo muito mais impregnado, muito mais exposto, né? Era uma ferida muito mais exposta. Porque eu é... tinha medo, eu vivia com medo. Era medo indo para a escola, medo na escola, saindo da escola, era medo em volta de mim o tempo inteiro. Mas a partir do momento que eu tive contato com a arte, que eu comecei esses processos de entender o meu corpo, não só o meu corpo gay, o meu corpo negro, né? Então, a partir desse momento que eu comecei a ter esse contato com a liberdade da arte, a arte trouxe muito isso para minha vida, de poder fazer o que eu quisesse, ser quem eu fosse, e foda-se, é assim que é, sacou? A arte, ela me ajudou muito, a música, a fotografia, principalmente, me ajudou muito nesse processo de me reconhecer. Né, de entender o meu corpo, de entender que não tinha nada de errado ali. E foi isso, assim, sabe? Eu posso agradecer pela minha família, pela arte, por tudo isso, que foi o que me ajudou muito a me construir e a ser quem eu sou hoje. Me testemunhei aqui, amém! <risos> amém, Jesus! A Deus. É pra louvar é. de pé.
1: Então, como é que foi pra você esse... Essa fase assim da autodescoberta, assim, assim,
0: né? Uhum. Eu, é, eu fui um pouco parecido com você, assim, porque eu venho de uma família completamente religiosa, é, muito tradicional, e que cobravam muito a imagem do Kadã ser o único filho homem da família, e ele precisa ser o homem, ele precisa ser. Ele precisa casar com uma mulher e ter filhos. E aí isso, é, por muito tempo, fez com que eu acreditasse que eu era essa pessoa. E aí, é, já maior, é, eu tendo esse contato também com a arte de, de, e uma alta necessidade de, de me expressar, de dizer quem eu era, de mostrar de alguma forma o que eu sentia, o que estava dentro de mim. É, eu me entendi enquanto artista e aí, consequentemente, entendi quem eu era de fato, que eu era essa pessoa e eu era mal por ter um afeto, por ter um amor por outro homem, por um pessoa do um, mesmo sexo que eu e a partir daí, após isso, eu passei a entender que eu não era o bicho de sete cabeças que estava condenado, como dizia a minha família, ou que estava errado, enfim, que eu era desse jeito e que eu acho que era o... Depois desse processo, que na minha opinião foi o único momento que foi mais doloroso, assim, diretamente, é, eu acho que depois desse processo de entendimento de quem eu era mesmo, eu falei, querida, eu sou isso aqui, vou é ser isso aqui, eu vou botar a cara no sol, vou botar a, a cara na minha arte, na minha escrita, e foi isso. Embora tendo construção familiar é, me cobrando uma imagem de quem eu não era. Assim, hoje em dia não, não tenho mais isso. De, de, é, depois de tudo isso, é, a relação com a família mudou completamente. Assim. E hoje em dia é isso. Depois de bastante tempo, é, o, o, o sonho de apresentar uma pessoa, de apresentar um namorado para minha família e ser bem, bem aceito, é, é uma coisa magnífica também, porque eu acho que a partir do momento que a sua família também te entende, esse processo é muito mais simples e é dói muito menos, sabe, do que quando você tem um, é, uma certa rejeição ou um, algum tipo de cobrança negativa por parte da família
2: só que no caso é, assim, a partir de da autoaceitação já tá concluída, né, aquela coisa toda, mas, é... assim, por episódios que... na minha infância, na... quando eu tava na escola, eu acabei não contando, assim, pra família, nem, aí eu meio que tô com o um pezinho no armário. Você não tá com o pé no armário? Eu tô, você acredita? Menino, você anda maquiado
1: na rua, <risos> <risos> com a unha pintada e você tá com o pé no mas armário. Mas é isso,
2: então, é Pois é, é uma coisa meio diferente, né?
1: <risos> no meu caso, eu... a minha família não era religiosa, e eu fui a única pessoa que fui pra igreja por questões íntimas e particulares que eu tinha que resolver, entendeu? Aí acabou que eu fui o único evangélico da minha família.
0: Entendi. É, eu achava que era a família inteira. No meu caso é a minha família inteira, assim, todo mundo é da igreja e enfim, tem essa cobrança religiosa muito forte, desde de quando eu era criança.
1: Pois é, no meu caso, não. Foi eu que quis levar a família pra igreja, né? Só que, graças a Deus... <risos> não, é. Ai, brincadeira. A religião,
3: e... ela de certa forma, tá sempre presente, né? Nessas desconstruções. Sim, todo <risos> mundo tem uma história com religião. A minha família também é muito religiosa. E eu acho que esse medo que eu falei que eu tinha de contar pro meu pai... Além desse, do machismo, né, do, da coisa ali, do, do pai de família, espera o filho, o último filho da geração, isso tem que ser macho. A igreja também influenciou muito, porque meu pai é, tipo, católico roxo, sacou? Tipo, até hoje ele é muito católico. Então, como é que eu vou contar pra um cara desse, entendeu? Meu pai é um senhor de idade já, que veio do Nordeste, entendeu? Como é que eu vou contar pra um cara desse, que eu sou viado, saca? mas me surpreendi, me surpreende bastante a vida me surpreendeu bastante assim em relação à minha família, essa coisa da sexualidade, da aceitação foi uma coisa bem bonita é uma coisa bem bonita até hoje a relação que eu tenho com meus pais em relação aí nós com eles, com os meus irmãos, com a minha irmã, enfim. Mas eu acho é. que todo mundo tem né aquela historinha ali no pé da religião de, de diversas formas a família do Kadam é toda é, evangélica e ele teve esse processo, você teve um outro processo com religião também que foi diferente tipo, da gente. Acho que todo mundo tem essa coisa, né, com a religião, porque a religião tá sempre ali alfinetando a gente, né,
0: Te o moldando, a comunidade né? LGBT. Dizendo que você é trabalhando com aquela coisa do medo, né, de que se você não não seguir aquilo ali, você tá condenado. E aí não tudo que tiver fora daqui é errado.
1: A religião, realmente, ela sempre consegue estragar a vida de uma gay. É difícil, é cansativa. E, tipo, esse mês, né, a gente tá no mês do orgulho LGBT, que foi devido à revolta, né, que teve a Stonewall, que teve um monte de, de drag, de travesti, que foram de frente com os policiais e, tipo, brigaram na rua, que foi a partir dessa briga no meio da rua, que começou a ter as paradas LGBTs, né? Eu fico pensando o quanto que a sociedade, mesmo dessa grande revolta que teve lá em 69, é, ela consegue oprimir pessoas, tipo, de diferença, porque pode reunir, tipo, gays de diversas partes, é, qualquer pessoa LGBT de qualquer parte do mundo, e juntar, ela sempre vai ter essa mesma, não igual, mas vai ter uma história muito parecida, assim, questão família, questão religião, questão auto-aceitação. Então, assim, a sociedade, ela realmente ainda tem a cara de pau de falar para a gente que a gente optou, né, a nossa sexualidade, sendo que a gente é 24 horas sendo condicionado a, a gostar, a ter um, uma sexualidade heteronormativa, né. Por mais que agora, né, eu vejo assim que atualmente teve uma grande evolução, eu mesmo tendo um histórico dentro da igreja é, e tal, quando eu cheguei na minha família, né, e falei, então, gente, <risos> sou viado, não tenho o que fazer, não tenho pra onde correr, aí mesmo, aí tipo, eles aceitaram uma boa, meu avô que teve uma criação, tipo, nordestina, muito fechada, muito, aquela coisa muito no interior mesmo, ele aceitou, tipo, numa boa, e, tipo, tem outros parentes meus que, após a minha saída do armário, as pessoas saíram também e falaram isso, inclusive, que o meu e tal, nisso, meu avô é super de boa, entendeu? A gente acaba vendo que teve uma certa evolução na sociedade, né, e a gente torce para que isso aconteça.
3: Sim, eu acho que a nossa geração é a mudança, né, cara? Olha o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá fazendo um podcast na periferia, sacou? Eu aqui no Paranoá, vocês aí em Planaltina e a gente tá falando sobre sexualidade, cara. A gente tem o quê? 24 anos, a gente sabe, tá com esses discursos, a gente tá discutindo isso, a gente tá fazendo a mudança, a gente é, a... nós somos a mudança, né, eu acho que é bem isso. A gente tem como se comunicar, a gente tem como se conectar, a gente tem como trocar vivências, histórias, e isso constrói o que a gente é hoje. Não é igual a 30 anos atrás que a galera comunicava por carta, sacou? É um outro rolê.
0: E, sobretudo, da, da, da importância, né? De, trazendo para o contexto que a gente está vivendo agora, em meio a uma pandemia onde neste mês a gente estaria se organizando e se arrumando todo mundo para ir para a parada LGBT, cada um de é que suas quebradas, para gente... é, as paradas LGBTs. A gente e se organizou aí... de outra forma. Exato, e nem por isso, é, nesse momento que a gente não pode estar tá com os nossos na rua, é, a gente está se organizando de uma outra forma, de casa, e não deixando com que essas pautas não, não sejam faladas, e e esquecidas, né? A gente tá colocando esse pauta e a gente tá falando da importância que é da gente falar sobre isso, da gente se reunir com os nossos, da gente se reunir enquanto pessoas LGBTs, enquanto periferia e trocar ideia sobre isso, trocar vivência, trocar experiência. Acho que isso é um, uma coisa fundamental, assim, de extrema importância que a gente tá... que a gente faz acontecer, né? Que a gente tá fazendo acontecer
3: é o caso também de um, um projeto que a gente teve no ano passado, que foi o projeto da criação de um livro de escrevivências, né? onde a gente contou com nove, oito, nove artistas daqui do Paranoá, para Parque e Itapuã, onde a gente se reuniu num projeto e tal, era pelo Inés, e aí a gente lançou um livro, 764 da Barragem Pra Cá, onde traz essas... essas... Escrevivências, né? Como esses corpos negros e LGBTs eles transitam na cidade? Como é que a gente se movimenta aqui? Como é, sabe, ser um LGBT aqui dentro do Paraná, do Paraná, Parque tá Pã? E a gente fez esse trabalho incrível, que é o 764 da Barragem Pra cá, né? Esse livro que traz contos, poesias, crônicas dessa galera daqui, uma galera incrível. Foi lançado pelo APAD Editora. Sim, querida. Que é uma editora, é uma
0: editora preta e LGBT é, da Tati, né? Da Tati Nascimento. Maravilhosa. Maravilhosa. Tati. É, que tem isso como objetivo, né? De, de dar visibilidade para autores é, e autoras negras e LGBTs. É, como forma de. Expandir a inte intelectualidade negra e das pessoas LGBT, sobretudo moradores da das periferias. E da gente
3: trocar essa vivência, né? Que a gente tá falando, da gente reconhecer no outro, da gente compartilhar nossas vivências, para que essas pessoas possam viver mesmo, né? Tu ler uma história ali e falar, caralho, aquela pessoa ali tem uma história parecida com a minha e tal, tá, não sei o quê. Tá? Se sentir coletivo,
1: não sentir individual. Uhum é bem muito legal né porque assim é... É, um... é muito estranho esse lance porque assim eu me identifico, eu me eu na minha família todo mundo é negro né então assim é para mim era normal eu ter é... vivências com pessoas negras até eu comecei a ir pra escola e começava a ver televisão e começava a ver uma certa diferença ali até que um dia é... eu teve um, um vídeo sobre isso, né, perguntando assim quando que você se descobriu negro, né tipo, cara, eu faço parte de uma sociedade que tem, que, é, que é racista que tem um racismo velado ali que todo dia tenta matar pessoas negras e tenta Colocar na periferia e tal. E tipo assim, foi um processo muito grande, porque eu assisti um vídeo de um YouTube negro, né, que também é gay, e ele tava falando os sentimentos dele enquanto uma pessoa negra e gay. E tipo, eu me identifiquei, me parece que naquele momento minha vida, meu mundo caiu. Porque não é, tipo, não tem um fácil acesso de você identificar. Tipo assim, não tem muitas pessoas falando sobre quanto sobre a vivência negro e gay. Que é duas, digamos assim, duas minorias da sociedade, né? E quando uhum. eu, enquanto pessoa negra e pessoa gay, vi aquele vídeo e eu falei, meu Deus do céu, é isso, meu pai, que eu sou? E, tipo, é uma coisa muito difícil, assim, porque a gente... Porque eu já, me desde, desde criança, eu já sabia que eu era pessoa negra, mas eu não sabia essa carga histórica que a gente tem, nossa escola, né? que é ser uma pessoa negra e ser uma pessoa gay. E É muito... E é muito importante vocês lançarem esse livro para que pessoas que ainda não tiveram esse, esse back, né, tipo pessoa negra e gay, poder ler, poder ter acesso a isso, e até pessoas hétero, hétero e pessoas brancas terem acesso a esse livro e pensar, mano de Deus, é, não só... Essas pessoas bons. existem, né? Sim, essas pessoas existem. Olha só, estão ao nosso redor. <risos> Muito importante mesmo esse projeto de vocês, e eu, eu vou querer adquirir esse livro porque eu não.
0: Inclusive, gente, é lembrando que a, a gente tem um. A gente não tem mais a versão física desse livro. É, a gente fez um, um lançamento em alguns eventos que a gente fez aqui no Paranoá. É, a gente, gente fez a distribuição gratuita dele. É, mas nós ainda temos o, o arquivo dele. Que quem tiver interesse aí, a é gente só pode Só mandar mensagem
3: lá no Insta, Jade William, Jade demudo Só mandar mensagem lá que a gente
1: envia o PDF aí pra quiser dar uma conferida nele ah, eu, no livro. Eu super vou querer, porque eu quero muito, porque eu ainda tô, tipo, procurando muito conhecimento, tipo, pra poder ajudar outras pessoas também, né? A Facebook, uh, tipo, nossa, eu sou uma pessoa negra, eu sou gay. Sim, então. e é tipo, o que você tava falando aí,
3: são vários processos, né, porque a gente primeiro passa pelo, eu pelo menos, falando por mim, a gente primeiro passa por esse processo de se entender negro, porque eu lembro da época que, tipo assim, eu me renegava negro, sacou, eu não podia, eu era moreno, eu era indígena, eu era parda, eu era qualquer coisa que você queria me dizer, mas eu não podia ser negro, porque aquilo era uma ofensa pra mim. Eu não, sabe, eu não tinha essa consciência assim De, ah, eu sou negro, isso é bonito Isso é massa, é... não Na minha cabeça, quando eu era adolescente Nessa época eu tava falando agora há pouco Que eu sofria muito na escola Eu me odiava por ser negro Então, primeiro teve esse processo de me entender Negro, de entender esse processo De miscigenação Esse processo de, de, Dessa carga histórica que você falou Teve esse processo Depois eu tive que passar pelo processo também De me entender enquanto viado e aí, depois, enquanto artista, então, tipo assim, a gente tá passando por vários processos sempre pra entender quem nós somos, Sim. saca?
1: É uma sombra Sim. E eu lembro também que, tipo, quando eu era criança, eu sempre quis ser o ator, principal eu sempre quis ser o personagem principal, né, só que eu nunca podia, porque o personagem principal sempre era branco, era cis e queria pegar as mulheres, eu não queria pegar, então eu meio que desencontrava, sabe? Mas hoje em dia, graças a Deus, aleluia, irmãos, eu já, tenho, já sou muito bem resolvido com essas, com essas questões, né. Agora, gente, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a arte de vocês, como surgiu e tal. É, eu queria saber quando que vocês, tipo, decidiram parar assim e falaram, pronto, eu quero é, trabalhar com isso, eu quero me especializar nisso, eu quero ser é, especial, eu quero trabalhar com essa arte, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, Felipe, tu pode começar falando pra gente também um pouquinho, deixa eu a gente escutar sua voz.
2: Tá <risos> bom. É, bom, eu comecei desenhando, né, quando, quando eu tava indo na escola, no ensino médio, e daí eu fui melhorando no desenho e então, tal, aí minha mãe é, começou a falar, ah, você leva jeito, talvez você consiga fazer maquiagem, essas coisas, porque eu também fazia maquiagem artística, tipo, em festa de criança, de vez em quando, porque ela fazia umas festas é, quando eu era mais novo, aí... É, eu acabei fazendo o curso, porém, o meu curso eu quis fazer mais porque eu tava num processo de virar drag queen. Aí eu comecei a fazer o curso, mas aí eu virei maquiador, eu gostei muito do negócio. É, e é isso.
1: Eu tava acompanhando o teu Instagram, aí eu vi as tuas artes, suas makes artísticas, e eu fiquei tipo, muito impressionado como você é muito bom nisso. Tipo, muito bom mesmo. Tipo, como é que você chega na sua casa assim? Tu montou um, um negócio de maquiagem assim, foi treinando em você? Tipo, ah, hoje eu quero ser, sei lá, é um personagem e treinar em você? Ou então eu quero então, dar o ar
2: mim? Então, o engraçado é que, na verdade, essas makes que eu fiz aí nos últimos dias, eu meio que não treinei. Eu só, tipo, ah, tô afim de fazer uma coisa. Aí eu pegava a referência e fazia. E antes antes desse, desses, desse desafio que eu tava fazendo, eu nunca tinha feito uma maquiagem assim tão diferente. Tipo aquelas que eu postei eu só, tipo, no máximo um, um zumbi, que era fazer um machucadinho, coisa ou outra. Mas nada daquele nível. Eu até me surpreendi bastante <risos> com o que eu tava fazendo. Nossa
1: senhora, meu Deus Porque tipo, é muito bom, velho Muito bom mesmo, Que tipo, de cara Aquele quando você desenhou o Scar do Rei Leão, Eu falei, meu Deus, esse menino é muito profissional Ele com certeza deve trabalhar com esse tipo de coisa
2: Gente, qual é? é? O arroba Fala aí o arroba pra gente <risos> também artes. Arroba Pip.a.rts Tá, vamos, vamos ver aqui, gente Arrasou, e, arrasou.
0: Quero conhecer muito <risos>
1: Delicado. Felipe, fala pra gente, assim, porque eu tava vendo que no Dia das Mães você fez uma homenagem à sua mãe se transformando nela e, tipo, tá idêntico, idêntico. Eu Como tentei, foi? né? Não, ficou idêntico. Como é que o resto da sua mãe veio aquele trabalho seu?
2: Olha, na real, ela ficou com a cara, tipo, hum, ficou muito parecido, não, hein? <risos> mas foi por inveja mesmo que eu sei. <risos> não, mas o povo, todo mundo falou que ficou muito parecido. Meus tios, minha, minha irmão, meus tias. Todo mundo adorou. Só ela que ficou fazendo gracinha mesmo.
1: Eu mostrei aqui pra X, né? Ela achava que era a mesma pessoa. Nossa. não, esse aqui é o filho dela que se transformou <risos> nela. Que tá tipo muito, tipo, muito idêntico mesmo. Aí eu tava vendo suas stories também, aquele do Stalker. Tava vendo suas stories <risos> e eu vi que você faz tipo uns desenhos realistas também, né? Se eu não me engano
2: Sim, eu faço eu, e, assim, tipo, Ultimamente eu não tenho feito muito
1: E tipo, eu tava vendo e falei Meu Deus, porque eu tenho uma vontade muito grande De aprender a desenhar E eu fico tentando, tentando, tentando E eu gosto muito de acompanhar pessoas que desenham sabe? Tipo, você, quando eu vi eu falei, Meu Deus, aqui do lado Tô não tinha meninos é <risos> Bom, e não tem uma visibilidade Igual outra pessoa Que é tipo, do nível dele Ou até abaixo, sei lá Assim. É, pois é. É, é. Entendeu? Acho que se assim, você é muito bom como desenhista
2: mesmo. Ah, obrigado. É, cheguei, teve uma época que eu até postava no Facebook minha página chegou a tipo 5 mil likes, mas não sei o que, que deu em mim que eu caí numa, numa tristeza profunda e parei de desenhar. Aí eu até. Eu, ultimamente eu acho que não tenho feito de desenho nenhum. Acho que o último desenho que eu fiz foi, tipo, ano passado. Aí... É isso, aí eu parei de desenhar. Não consigo mais.
1: É, é o processo, né, de cada um. Eu mesmo, às vezes, posso Sim. escrever e tô super desanimado. Mas, assim... É, é, é um processo Cada um, né, depois se anima de novo Volta a desenhar, produzir coisas maravilhosas Porque, sinceramente, eu acho muito bom
2: Pois é, inclusive Só falar aqui que a Glória Groove tem um desenho do Meu na minha sala, na sala dela
0: Ah, é, <risos> é, é, Sim ah, Babado
2: Um dia ela postou a história Eu, eu quase morri
1: Sim, gente, ele também, quando faz drag, ele se montou, com a Gloria, se montou de Glória Group e ficou, tipo, idêntico, idêntico Cara, idêntico. eu tô vendo meu
3: trabalho aqui, eu tô apaixonado, viado, você é muito
0: bom, ah, Obrigado Sim, é, a gente tá, e a gente, a tá, gente tá vendo gente aqui, tá vendo inclusive, bem. a foto que você a se foto. montou com a, com a foto da sua mãe, nossa, é lindíssima, ficou muito parecido, mano
2: Obrigado
0: Essa
3: daqui, eu amei essa do Diabo eu também boa, né?
2: Nossa, ah, eu... ficou perfeito.
0: Linda, Ai, tá babando, linda, 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 linda. A gente tá babando, babando aqui agora. Aqui
1: é. E pra uma pessoa que só pegou inspiração assim, e tentou fazer, gente, tá perfeito esse, essa maquiagem. Aí. Não, mesmo se fosse profissional, tá perfeito assim. Eu sou extremamente muito. Eu, é porque eu gosto dessas cores, né? Então eu fico muito emocionado assim. Inclusive, gente, se vocês que estão tá ouvindo o podcast aí e quiser ir lá acompanhar a arte do Felipe, né? Ele já falou aqui. Mas, Felipe, por favor, fala novamente sua roupa pro
2: pessoal. É, arroba pip, pip, ponto, a, ponto, rts. Inclusive,
1: pra quem tá escutando, a gente vai deixar o arroba dos meninos, né? Dos projetos deles também, no, na descrição do, do podcast. Então, assim, caso vocês queiram acompanhar, vai estar tá na descrição aí também. Cada. Fala pra gente assim como é que você decidiu. Falou, cara, eu vou trabalhar com. Eu tenho, eu tenho visto que seu trabalho é muito com fotografia, né? Aham. Uhum. Toda vez que tem sorteio, eu tento me inscrever, só que eu nunca ganho, só pra deixar claro. Eu acho muito boa. As suas fotos, assim, maravilhosas, tipo, aquelas coisas assim conceituais. Muito, muito linda. Aí eu queria saber assim, quando que você, tipo, decidiu. Tipo, falou assim, cara, eu vou trabalhar com foto, eu vou. É, igual você falou, né? Trazer isso da estética negra. Quando que tu começou assim, pensou, nossa, eu vou trabalhar com isso?
0: Bom, assim, é, eu comecei na, na fotografia, eu era bem bem novo, assim, eu tava no meu ensino fundamental, quando, quando eu entendi que a fotografia era algo que eu gostava muito. E aí, mas na época não, não tinha recursos, né, não tinha como ter um equipamento, nem nada do tipo. E eu ganhei um celular. É, quando eu ganhei celular, eu criei uma página no Facebook, é, que chamava Art junto com duas amigas da escola. E aí é, lá a gente postava fotos que a gente fazia dentro da escola. E aí com o tempo é, eu ganhei uma câmera semiprofissional e aí comecei a fazer experimentos, assim, comecei a fotografar tudo que estava ao meu redor. E aí foi quando eu entendi, eu falei, cara, eu gosto mesmo disso aqui, isso aqui que eu quero. Eu botei na minha cabeça que eu queria ser fotógrafo, que era a fotografia que, que eu queria trabalhar. E aí até que lá para pro, os meus 16, 17 anos, assim, eu ganhei a minha primeira câmera profissional. E aí ganhei ela sem nem mexer, eu nunca fiz um curso de fotografia, sou autodidata, é... e eu não sabia nem mexer, nunca tinha pego numa câmera profissional. É... E aí ganhei ela e comecei a experimentar coisas mesmo, dentro de casa, comecei a convidar amigas e amigos para fazer foto, assim, sem entender muito bem, mas para ganhar experiência. E aí, nesse processo inteiro, assim, eu fui ganhando experiência por, 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 pela, com a fotografia, é, passei por várias vertentes, assim, fiquei um tempo na, na fotografia de, de, de eventos, de casamento, que, enfim, era o que me mantinha na época, foi assim que eu saí de casa, é, e eu precisava me manter de alguma forma e a única coisa que eu sabia fazer era fotografar. É, comecei a, a conseguir uns, jo uns jobs assim, é, com eventos, casamentos, aniversário. E aí comecei a produzir umas coisas mais minhas e aí foi onde eu me encontrei. Que eu falei, não, aqui eu posso criar, aqui eu posso colocar a minha cara na foto, eu posso fazer o que eu quero. É... E aí, nesse processo, conheci o Jade, que é um puta fotógrafo também, diretor de arte, entende muito de tudo. E aí foi onde, bum, a gente precisava, eu acho, nessa vida se encontrar, assim. É... E foi quando explodiu é... e a gente começou esse trabalho aqui dentro, já que a gente mora nas mesmas cidades, né? No Paranoá e no Itapuã. E aí a gente entendeu a necessidade de, de retratar as pessoas daqui, de retratar as pessoas LGBTs, de retratar as pessoas negras, que eram a, a, o, o que a gente não via sendo retratado, que a gente não via os outros fotógrafos fazendo. E aí, com isso, a gente iniciou alguns projetos, é, como a, a surgiu o Brechó e Roxo, a partir daí a gente criou o Brechó IP Roxo, e, e passamos a, a convidar pessoas é, aleatórias, modelos da, 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 da vida real, a gente chama. São pessoas comuns. A gente começou a convidar essas pessoas para fotografar e, e, a partir disso, a gente entendeu muito o quão poderoso era, o quão é, grandioso era o nosso trabalho, de, de trabalhar a autoestima dessas pessoas através da nossa fotografia, de fazer com que essas pessoas se vejam numa nova perspectiva de uma, de uma perspectiva bela, é, de que ela é bonita da forma com que ela é sem ela precisar de uma montação inteira, de uma forma simples é... e aí foi basicamente isso é... deixa eu ver, aí a gente foi entrou nesse, nesse processo de, de construção de, de eventos, de produção cultural é... e aí Tivemos a nossa primeira exposição fotográfica, é... que foi em um dos eventos, assim, que foi uma coisa surreal, que a gente ficou, caralho, velho, tem umas fotos nossas aqui impressas no, no evento que a gente está fazendo, e que é um trabalho totalmente de pessoas, de moradores e moradoras daqui, é, são todas pessoas daqui, e essa é a nossa arte, é o que a gente traz daqui, é o que a gente tira de melhor de dentro da gente. E reverberam nessas mil coisas boas aí.
1: É, é isso mesmo, né? Igual vocês falaram no começo, que é trazer essa estética negra LGBT da cidade onde vocês moram, né? Que é, sim, sim. Tipo, trazer a tona essas pessoas que socialmente, digamos assim, né não tem a mesma visibilidade que outras pessoas têm. Né? Até para vocês também como fotógrafos, né? E trazer sim. essa arte é, é muito importante. Ainda mais para uma periferia onde nos é negada a arte, a cultura. muito Não hum, tem dúvida. E você, Jade, como é que foi esse processo de, cara, eu quero trabalhar com isso?
3: Então, é, a fotografia, ela apareceu na minha vida quando eu tinha 14 anos, de uma forma muito sutil, assim, eu tinha um cybershot. shot. E eu gostava muito de fazer retrato. Mas eu não tinha aquela coisa... Ah, eu sou fotógrafo, quero ser fotógrafo. Eu nem imaginava isso, sacou? Eu tinha outras coisas na minha cabeça. Mas eu gostava muito de tirar foto. Eu tipo, fazia muito autorretrato. Passava madrugadas tirando foto minha mesmo, assim. Pra depois ir pro Photoscape. E editar as imagens por Photofiltre. E... Depois passar no Orkut, tá ligado? No Orkut. a época do Orkut ainda, gente. Muito antigo isso. E aí, tipo... Foi passando o tempo, aí eu fui, tipo, tendo mais um pouco mais de... Nunca saiu essa coisa de tirar foto, nunca saiu de mim. Só que chegou no momento que eu comecei a, a enxergar isso como uma arte, como uma forma de me comunicar com as pessoas, sacou? E aí foi o momento que eu falei, cara, eu posso ser fotógrafo? Eu acho, hein? Eu gosto de fazer isso e pá, eu posso tentar. E foi aí quando eu comecei a fazer alguns trabalhos, assim, nada sério, nada profissional. Eu chamava uma amiga aqui, tirava uma foto e tal. E aí foi na mesma época que eu comecei a entender um pouco do, desse rolê do movimento negro, de, do movimento LGBT, que eu comecei a me inserir mais nas pautas assim, do movimento, que eu comecei a entender a questão do racismo, né do racismo na mídia, de, esse racismo estrutural mesmo. E aí nessa época, inclusive foi uma época muito sofrida pra mim, porque eu comecei a ver tudo que tava me rodeando, saca? Porque racismo pra mim naquela época era uma coisa... Não era tão grande como a gente vê hoje, saca? Que ele tá estruturado, ele tá impregnado na nossa sociedade. Não, racismo pra mim era só você chamar uma pessoa, xingar um negro, sacou? Tipo, era uma coisa bem superficial. Mas aí quando eu comecei a ver essa estrutura, né, o tamanho que é esse problema... Eu comecei a ficar sufocado, eu comecei a falar, velho, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar, eu preciso mudar, tá ligado? Eu preciso ter mudança, se não foi mudança até agora, eu preciso ser a minha própria mudança. Não dá pra mim ficar parado, calado, sem fazer nada. E foi aí que eu peguei e falei, cara, eu vou usar a fotografia como a minha arte, entendeu? Como a minha forma, a minha voz, a minha forma de me comunicar. E aí eu entrei, consegui entrar na universidade, na faculdade ali no IESB, fazendo cinema. E aí, onde eu conheci muita gente maravilhosa, fiz, foi aí onde eu aprendi realmente a mexer numa máquina profissional e tal. E aí eu comecei a ter essas, essas criações, assim, né? Tipo, comecei a experimentar e criando e tal, me expressar, né? Porque a arte é isso, é a expressão. Comecei a me expressar E... Acabou que... Tive que... Nessa, nessa fase eu, eu não consegui continuar na faculdade. Por questões financeiras. Enfim. Quem é pobre e vai fazer uma faculdade com uma bolsa parcial sabe o tanto que é foda ou corre. É... E aí eu... Mas assim, eu parei. Mas isso não... E me fez parar com a fotografia, sabe, que inclusive foi uma discussão que eu levei de, durante vários tempos, vários tempos na minha vida, que é tipo, o que, que é ser
2: artista,
3: né, e quando a gente fala artista, a gente já imagina aquela pessoa que fez uma obra há 200 anos atrás, que já tá morta, ou uma pessoa que tá na Globo, entendeu, artista é isso, mas não, cara, artista é quem faz arte, sacou, se tu faz arte, que não importa quem tu é, se tu faz arte, tu é artista, e a partir do momento que eu percebi isso, saca? Que eu me empoderei da palavra artista, eu ganhei mais força, saca? Pra, tipo, colocar o meu trabalho e, tipo, falar isso daqui é o meu trabalho, você gostou, não gostou? Problema seu, sacou? Tipo, é a minha arte, eu quero que você sinta mesmo. Sinta ódio, sinta amor, sinta... Não sei o que você vai sentir, mas eu quero que você sinta, sacou? E foi aí que eu comecei com esse processo de, de criação... É, da, e comecei a valorização da estética negra, né? Que foi junto com esse processo aí que o Cadão falou que eu conheci ele. Eu já tinha essa coisa da militância, já tava indo ali, na, igual eu falei, já tava por dentro das pautas e tal. Tava vendo a falta da representatividade negra e LGBT, né? que LGBTQI, aquela coisa. E aí, é, eu comecei a construir dentro da minha comunidade essas 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 formas de representar, saca? Tipo, e a gente eu sempre tive esse trabalho aqui principalmente depois que eu conheci o Kadan de retratar a galera daqui. Saca? Porque a gente olhava os trabalhos Dos fotógrafos daqui de Brasília E todas as fotos era tipo Uma pessoa branca ali no deck Uma pessoa branca no... No pontão, no na, pontão na ermida no, no, no museu ali, sacou? Era sempre aquela mesma coisa mastigada ali E a gente falou tipo, vai não caralho Olha aqui o Paranormal, olha o tanto de lugar Foda, o tanto de gente bonita, sacou? Bora produzir aqui E aí foi, começou esse movimento assim Dentro da gente de valorização da cultura local também que foi aí que a gente falou a gente viu essa necessidade de mostrar a arte da galera daqui e aí veio o ensaio aberto veio de as consumir, produções
0: né a galera daqui exatamente
3: tipo a gente viu que primeiro a gente viu que a nossa arte não tinha essa visibilidade entendeu e a partir daí a gente viu que a arte da galera daqui também não tinha essa visibilidade e a gente falou opa peraí se não tem ninguém por nós, a gente vai ser nós por nós Inclusive esse foi o nome do nosso coletivo que a gente criou aqui dentro da cidade A gente vai ser nós por nós, a gente vai dar voz pra galera daqui Bora lá, bota uma tenda, joga um som aqui, bota um fio, bora botar uma música Bora, todo mundo traz sua arte, cola aqui na parede, e é isso, sacou? Bora consumir a arte dos nossos E foi aí que começou essa coisa, e aí tô nessa até hoje Criando e, e é isso, galera
2: Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui, porque isso que vai sair na edição mesmo. Mas eu queria falar que eu sigo vocês desde 2017. E assim, é, as fotos do Cadam, do Jade, assim, eu sempre fui muito apaixonada por fotografia, né? E aí, quando eu vi a foto, as fotos de vocês, uma coisa assim, tipo, mais da minha vivência, nossa, velho, eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito que isso existe. E... e eu só queria falar isso mesmo, é isso.
0: <risos> Ai, tô toda arrepiada aqui. <risos> é verdade, gente. Tá todo arrepiado, mas é muito isso,
3: cara. É muito gostoso, sabe? Escutar esse feedback vindo de uma galera, principalmente de uma galera que é de periferia, porque a gente faz esse trabalho, não é pra galera branca ao do, do plano, não. É pra vocês, é pra nós aqui. Então, receber esse feedback de você, X, é tipo... Maravilha, oh, muito, velho. É tipo você se todo. sentir contemplada, vocês sabe, falar assim, caralho, meu trabalho tá dando certo. Ah, é é Sacou? É muito massa. Muito obrigado mesmo por esse comentário. Fico muito feliz. Obrigadão.
0: Ai, gente, eu tô até nervosa aqui. <risos> então não. <risos> 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 Ai, mas é isso, né? Então pode continuar aí. <risos> <risos> Obrigada.
1: Mas realmente é isso, gente. Eu lembro que eu comecei a seguir vocês depois desse negócio, né, que a Jane me arrastou e eu fiquei muito apaixonado. Porque foi um momento que eu tava me descobrindo como pessoa gay e pessoa negra também, assim, descobrindo, assim, tendo um impacto da sociedade enquanto pessoa negra e tal. E, tipo, ver aquele tanto de gente negra, aquelas fotos de pessoas negras, assim, foi um fortalecedor pra saber, cara, eu tenho espaço também no mundo. Então, assim, vocês estão de parabéns mesmo com o trabalho de vocês, sério.
3: Ai, muito obrigado, gente. E, X, eu entrei aqui no seu Instagram e eu lembrei das suas obras. Inclusive, vou, já que tá elogiando o meu trabalho, eu vou elogiar o seu também, que é impecável, viu? Nossa, belíssimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo, amo, amo. O mundo tem que
0: conhecer.
3: Você faz Você maquiagem faz. também?
0: Não, não. Eu não sou muito boa em maquiagem, não, mas... Mas eu gosto bastante, né? Obrigado, gente. Eu estou que
3: emocionada delícia. Ah, eu acho tudo, gente. Que delícia encontrar tudo isso com vocês aqui hoje.
0: E, véi, já que já estamos aqui nesse rolê de enaltecer a arte, da, a nossa arte, né? É, eu queria falar do. do no front, velho. É, é incrível, eu acho, essa ideia de um podcast na quebrada. É, sobretudo nesse momento, como a gente já falou aqui. E parabenizar vocês mesmo assim pela iniciativa, parabenizar Sim. o coletivo de vocês por essa iniciativa de ser um coletivo de artistas independentes aí de Planaltina, que é uma quebrada que é aqui do lado de onde a gente mora e que muitas das vezes falta essa ponte de ligação é, e que é uma quebrada que a gente ama de coração mesmo, tenho Sim, vários amigos, vários projetos aí.
3: Sim, a gente conhece uma galera de Planaltina, sacou? E, tipo, quando a gente começou com esse rolê aqui no Paranoá, da produção cultural e tal, a gente pensou muito nisso, sabe? De tipo, caramba, tem uma galera que mora aqui no Varjão, mora em São Sebas, mora em Plonautina, que tem um trabalho foda, mas que a gente não se conecta, Que A gente não conhece. Então, quando eu vi o, o, o podcast pela primeira vez, eu falei, caralho, véi, é disso que a gente precisa, sacou? É de uma galera sim. Que quer conectar, que quer conhecer Que quer saber enaltecer a nossa arte E eu fiquei, eu até comentei lá Compartilhei na época e tal Porque eu gostei muito da iniciativa de vocês Já que a gente tá falando aqui, né E além de
0: que queria aproveitar para
3: parabenizar mesmo Vocês pelo projeto, muito massa Muito importante, eu amei, galera É uma coisa nova, saca É uma coisa necessária E é isso, parabénsão mesmo Muito obrigado pelo convite também Fiquei
0: felizão de participar aqui e eu, sempre eu não vi... tô falando, ah, é... mas
2: concordo com tudo, hein, galera.
0: <risos> é sempre vi Planaltina como um berço de grandes artistas. Assim conheço vários artistas aí de Planaltina e falar o quão é importante esse elo de ligação entre essas quebradas. Eu sempre falo que, é, sobretudo essas quebradas que estão localizadas da barragem para cá, da ponte para cá, que é o Varjão, Paranuá, Itapuã, é, Planaltina, são sebas. É, de criar esse elo mesmo é, A galera de Planaltina sempre colou muito no, no, Nos rolês que a gente produz Aqui no Paranoá, sempre fortaleceu Muito, muito mesmo é, A galera do África Tática é... Enfim, em geral Jane, a, a, a própria Jane, Jane sim, Com o brechó, né, velho Que trouxe sim. o brechó lá do, de Planaltina sim. Pra vir colar aqui em um dos sim. eventos sim. Incrível, isso tudo é, é muito importante assim. E a, a gente Fortaleceu o nosso próprio corre é, ano passado eu tive o, o, o prazer de participar de um projeto é, aí de Planaltina, que chama Poesia nas Quebradas, eu fiz a fotografia e a gente rodou em algumas escolas é, e finalizamos com, com o evento e o lançamento do livro Poesia nas Quebradas lá no, no como é que chama? Complexo Cultural de Planaltina, é, e que foi uma experiência incrível, assim, foi um evento incrível, da gente ver toda essa galera preta que se movimenta, que cria arte, que faz poesia, que escreve, todas reunidas juntas, assim. É muito bonito ver isso. É, e é sobre isso, né? O nosso trabalho, é sobre isso. É por isso que a gente que a gente quer tanto esse, essa coisa de mudança, que a gente quer tanto é, essa criação de elo, de segurar na mão do outro e falar, véi, é nós por nós. Sim. Sempre foi nós por nós, véio. e agora mais do que nunca.
3: A gente precisa de mais no fronte mais pessoas com iniciativas igual as de vocês. Muito bom, muito bom muito mesmo. Muito bom mesmo.
1: Parabéns. <risos> Ai, obrigado. <risos> a ideia da fronteira é justamente essa, sabe? É por isso que é o nome fronteira, é realmente isso, poder unir todas as pessoas e quebrar essa fronteira, sabe? Porque as pessoas sempre querem colocar a quebrada com rivalidade entre si, né? Ah, que, uhum. que Paranuá tem guerra com não sei quem, que Planutina tem guerra com não sei quem. E a gente quer mostrar, velho, a nossa única guerra não. É contra a sociedade que só quer nos finalizar. É essa.
0: Bom, é é né? contra... Sim, vai, sem dúvidas, é isso. Então, pra gente, é um prazer,
1: tipo, realmente ter essa quebra de fronteira, assim. Claro que não é uma coisa muito distante, mas, assim, para que é aqui próximo, mas já foi uma união muito, muito boa, assim, sabe? Não limitar, tipo... É, sei lá, a um lugar só Mas reconhecer artistas de outros lugares Bons igual a vocês Tanto que quando a gente estava na reunião E falou, gente, começo o mês do, do mês do orgulho LGBT Vamos começar Vamos pensar nos artistas E tipo, sem caô Vocês foram os três artistas Que a gente apresentou os, assim, quando falou, a gente já jogou vocês. Tanto ah, o Felipe, assim, eu já e... joguei na mesa e falei, eu quero ele! Eu quero que ele mostre a maquiagem dele. Ah, é <risos> a, e a E a gente, assim, já foi jogando vocês também. A gente, gente quer é o Jades, quer é o Kadam, com as fotos deles, porque eles tratam muito isso também, que é o que a fronteira quer tratar, né? Periferia, arte periférica, essas coisas assim. Então, pra gente, é muito
0: importante vocês estarem aqui. É uma honra é imensa, a gente... A gente poder fazer parte desse projeto De construir junto com vocês assim De poder se reunir aqui pra trocar ideia É incrível mesmo
1: Eu só queria saber de vocês Quais são as inspirações de vocês Assim que vocês falam Gente, eu me inspiro muito em tal coisa ou então em tal pessoa Ou então em tal projeto
3: é, Eu acho que o Rio Cadante vai falar o mesmo nome Que é o Bruno Gomes uhum. Bruno Gomes eu acho que tá... Nas referências de qualquer fotógrafo negro Hoje em dia, ele é muito foda Eu curto Referência bastante. de fotografia,
0: de moda, de estética De, né? Tudo, eu amo, 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 amo Tem
3: é. outra artista Também, deixa eu ver aqui eu, A gente Eu conheço o nome das pessoas por users do Instagram Eu tenho que ver como é que é o nome aqui direitinho Mas é a Alma Negro Alma negro Negrote, não sei como pronuncia Mas é uma É... É maquiadora, faz direção criativa, e eu amo, amo muito a estética dela. Amo de paixão.
0: Ah! E... É. Além dessas referências de artistas, assim, como o Lineker, como Linda Quebrada, como...
3: Sim, com certeza. E tem outros fotógrafo aqui de Brasília, que eu pago um pau do caralho, e ele sabe, eu sempre falo, que é o Luiz Ferreira, Sim, o Elefante Branco. No Instagram, ele é foda demais, velho. Eu amo muito Tem um trabalho, trabalho incrível,
0: sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Representa demais. Máximo respeito. A gente tá tentando
1: acompanhar aqui pra ver também, né?
0: <risos>
1: Mas a gente viu aqui, realmente, trabalhos, assim, magníficos. Perfeitos mesmo. E é muito importante ter esse tipo de referência na nossa vida, né? E agora, Felipe, quais as suas... Suas inspirações, assim, que você olha e fala Meu Deus, quero ser igual Não igual, né? Mas eu quero Essa coisa me inspira
2: Ah, então, eu comecei, eu comecei A ter a vontade De maquiar, né? Pelas Pela arte drag Porque era uma coisa que eu queria seguir Então, minhas inspirações foi é, Glória Groove A Pablo que é quando Teve aquele boom drag, né? Que todas estouraram hein foi a época que eu mais é, me senti inspirado, né, pra começar esse meu lado maquiador e tal. E eu me inspiro, me inspiro muito nelas, até hoje em dia, acompanho muito o trabalho delas, perfeito de tudo.
1: Ah, eu também sou muito fã da Glória Groove, é assim, de paixão mesmo, eu amo as maquiagens dela. é
2: tudo pra mim.
1: Muito boas mesmo, assim. Gente, eu queria saber também como vocês têm reagido, assim, rapidão à, à quarentena, assim, como foi feito o trabalho de vocês na quarentena, se tem atrapalhado, se vocês têm focado em outra área também.
2: é Não, na quarentena eu tive bastante tempo, inclusive, foi nela que eu comecei a fazer esse projeto dos 30 dias de maquiagem, né? Não terminei porque eu voltei a trabalhar, porém eu consegui é, fazer bastante coisa, que eu até me surpreendi tentei dar um de blogueirinho, né? Mas é isso, eu consegui aumentar a minha arte, porque até então eu não fazia todas aquelas maquiagens, era só make social pra outras pessoas, e em mim mesmo eu quase não fazia.
1: Eu vi também, né, ultimamente, Cadan e Jade, que vocês fizeram um projeto muito legal de foto também, né? Onde o Jade foi o modelo e o Kadam foi o fotógrafo, assim, muito bom. Cabelo perfeito, para deixar assim.
0: Gente, esse processo criativo foi... Uma loucura. Uma loucura, né? assim, porque tipo, oito horas da noite eu virei pro Jack e falei, é... Vê, quer produzir alguma coisa hoje? Aí ele, quero. E aí a gente começou, eu falei, então, eu tenho essa ideia aqui, eu queria fazer esse cabelo aqui. E aí a gente começou a fazer tudo, terminamos o cabelo e a maquiagem era tipo, uma hora da manhã, né? Sim.
3: É sempre assim, né? Assim, as nossas produções é sempre desse jeito, a gente, é... Tanto produção cultural, como produção artística, a gente sempre trabalha com o que a gente tem. A gente tem um conceito, a gente tem uma ideia inicial, mas a gente trabalha com o que a gente tem. E foi isso naquele dia ali, a gente colou um monte de sacola na parede e aí ah, a gente quer falar disso, então bora fazer dessa forma que a gente tem. E a gente foi com o que tinha em casa, porque né, já era uma hora da manhã. E aí foi, é muito gostoso assim, esse processo criativo. Porque a gente acaba criando uma coisa do
0: nada. E nesse dia, é, a, gente, a uhum. gente literalmente passou a noite inteira produzindo. A gente acabou o ensaio e tava ali ainda pensando na pós-produção. Isso era... tava amanhecendo aqui. A gente viu o sol nascer Sim. da janela do quarto.
3: Mas é muito bom, é muito gostoso.
0: Mas é, sobre essa ligação aí com a quarentena e a nossa arte... Acho que tem sido um boom novo assim na cabeça de, de todo mundo de é, de quem tem a opção de ficar em casa, né? É, que não é assim para todo mundo, é, mas tem sido uma loucura porque tem sido tudo novo esse fato de, de, de a gente ser muito do contato físico, do calor, do abraço, da aglomeração mesmo e a gente ter Sentir de frente a não, não poder mais fazer isso, a não poder mais ter esse tipo de contato, não poder mais estar na rua fotografando e ter que se renovar e se reinventar e pensar novas perspectivas é, só dentro de casa. E isso tudo é, é, muito, é muita loucura, assim, né? Além de, de do abalo que é na, na saúde mental, de ter que ficar dentro de casa. É só dentro de casa e não ver ninguém, não ter contato com seus amigos, ou esse tipo de coisa. E a gente se vê num... também trazendo a importância de, 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 do quão importante é a gente produzir, mesmo que dentro de casa nesse momento, é, de fazer, é, de buscar novos meios, sabe? De, de, de produzir, como o podcast aqui na fronteira, é, como as fotos que a gente fez aqui dentro de casa... Isso tudo, eu acho que tem sido muito novo, assim, ó. Tem trazido muita coisa nova, assim, para nossa cabeça e uma nova perspectiva de, de pensar nessa nessa nessas novas formas de, de como produzir é, dentro de casa.
1: Então, gente, para mim tipo foi muito bom essa conversa, né, que a gente teve nesse assim, momento de entrevista, que agora a gente vai aquele momento Granada para os ouvintes que estão escutando, cara. que nos escutando, né? O, o granada é o mesmo do podcast passado, né? Aquele momento que você, que a gente vai entregar é, a granada para algo que a gente não gostou, seja ela pessoa, personagem, filme, é político, qualquer coisa assim que a gente não gostou, a gente vai estar tá entregando a nossa granada. E se os meninos não se incomodar, eu vou começar entregando a minha granada, tá bem? a rasa bom a minha granada vai para uma blogueira eu esqueci o nome dela agora mas é uma, uma blogueira que ela fez festa durante a quarentena que se eu não me engano ela aqui de Brasília também que ela estava fazendo teste no começo da na entrada da festa né só que expondo vários profissionais da saúde profissionais da saúde que estavam ali fazendo vontade dela né eu enganado é pra ela, porque ela foi muito inconsequente, assim, não pensou nas, em outras pessoas, só pensou no próprio B.
3: Eu acho que eu não vou criar um engrenado, eu acho que eu vou criar uma grande bomba atômica mesmo. Né? Ah, eu, eu ia eu falar, eu falar isso. Vou jogar em toda essa movimentação fascista que vem crescendo a cada dia mais no nosso país. Eu acho que é isso. Eu acho que jogando essa bomba atômica, eu acho que ela vai acertar muita gente que eu queria acertar. Mas, assim, não tem um nome específico, sabe? Jair Bolsonaro, talvez. Mas, assim, <risos> talvez não. Pode ter, talvez. Mas, tipo, é... jogar uma bomba mesmo pra esse... esse movimento fascista que vem crescendo no nosso país, é isso.
0: É isso. Eu também não penso em, em jogar uma granadinha, assim, pra ser... Penso logo nessa bomba atômica aí, não. pra fazer um estrago gigantesco mesmo e varrer essa, essa, esse bonde fascista que a gente tá vendo aí Crescendo Sim. e se movimentando aqui, né? É, além de, enfim, esses governantes aí, né? Do, do país, essa galerinha aí, eu acho que eu não, não preciso nem citar nome, porque eles precisam só ser explodidos explod mesmo, assim, sumirem, mirem, virar poeira.
1: E você, Felipe, já pensou na sua granada? Pode ser qualquer coisa, assim, que você não gostou, não foi de
2: acordo. Bom, eu, não, porque concordo com a bomba atômica, né? Que eles lançaram aí. Mas... <risos> Eu, eu lembrei de uma pessoa agora, eu não lembro o nome dela mas Ela teve umas falas racistas, né? É, por, depois desses episódios que tiveram lá no, nos Estados Unidos Que a conta dela chegou a ser bloqueada no Instagram Porém, eu fiquei sabendo esses dias que ela já voltou com a conta e tá tudo normal Então, vamos jogar a granadinha lá pra ela Ver se ela se toca
1: Vamos jogar uma bomba nela também, né? Porque não passaram. passaram. Então, gente, agora, saindo desse, dessa coisa ruim, né, desse pessoal sem noção, desse Brasil, meu Deus, é, a gente vai fazer a entrega da medalha de honra. A medalha de honra é o contrário da, da Granada, né? A gente vai estar entregando para algo, ou sério, ou filme, qualquer coisa assim que a gente foi de acordo. É, eu vou começar de novo, tá? É, porque senão esqueça, eu sou muito ruim de memória. Mas assim, a minha, a minha medalha de honra vai para a série Love, Victor. Né, que é uma série, que é, eu não sei se é spin-off que fala, mas é uma série que ela é tipo no mesmo universo do Com Amor Simon, e tipo, a, a, o filme Com o Amor Simon foi o um filme que me fez chorar no cinema, eu chorei tanto lá dentro assim, um filme que eu já assisti 500 vezes, que eu amei assim, que foi a descoberta, que é, trata, trata o romance gay não daquela forma marginalizada, que é... Que é que ele chorou todo, né, que é pai expulsando de casa, essas coisas assim. É um, é um romance, assim, que saciou toda a minha vontade de adolescente, assim. E agora estão lançando a série, né, com o Victor, que é um garoto do Texas, negro também, que tá... que tá descobrindo a sua sexualidade. E eu sou muito apaixonado, porque é o filme, é a continuação do filme que eu gosto. Então, é a minha querida do momento. É, e, e você, Jade? você é a sua medalha de honra? Olha, gente, a minha medalha de honra...
3: Aí, quando a gente vai falar de coisa boa, já aparece um monte de é gente, coisa. né?
1: Pra gente falar.
3: Agora, a minha medalha de honra, cara, pra quem... Cadê? Cadê? Tem. Então fala o primeiro. Aí,
0: é, eu também tô com essas mil coisas aqui coisas pra de... dar uma medalha de honra porque são coisas que necessitam mesmo, você precisa dar essa honra aí. É... Mas eu queria dar a medalha de honra para o Festival Foto de Quebrada, é... que é um festival incrível, que eu e o Jade é... fomos agraciados, assim, por ter uma foto nossa, tem uma foto minha e uma foto do Jade. É, participando da, 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 da curadoria desse do Festival Foto de Quebrada e é um festival daqui feito pela galera preta daqui feito pela galera LGBT daqui é, lá da CI, né, da Ceilândia é, também e é isso, eu deixo o meu é, a minha a minha medalha de honra para pro, pro, a iniciativa deles, do Festival Foto de Quebrada que é muito importante e para vocês também para o podcast é A fronteira, que eu acho que são iniciativas como essas, assim, que merecem uma medalha de honra e de <risos> extrema importância.
1: Ah, obrigado. <risos>
0: muito,
1: muito obrigado.
0: Não, eu pensei
3: na medalha pro foto de quebrada também, eu tava com isso na cabeça. Porque, porra, véio, é, um, é um festival de fotografia de quebrada, tá valorizando artistas, saca do DF inteiro, isso é muito importante. É mas eu vou dar minha medalha de é medalha de honra, né? Isso, isso. Eu vou dar medalha de honra para a que, é um artista que véi, foi muito importante para minha desconstrução e para minha construção também enquanto um artista negro e LGBT, é, ter visto a Líni há 3, três, quatro anos atrás ali cantando zero foi uma revolução, foi uma coisa que mexeu com todo mundo, entendeu? Você poder ver ali que uma pessoa negra um corpo negro, LGBT, ele pode ser arte, ele pode ser valorizado, ele deve ser valorizado, sabe? Aquela, aquele corpo ali com todas aquelas dores, todas aquelas cicatrizes, botar na arte dele pra, dela pra fora, saca? Tá? para mim representa muito e eu acho que ela traz muito isso hoje, sempre. Então, a minha medalha de honra
1: vai para a hoje. Maravilhosa. Lineker arrasa. Realmente, ela é uma inspiração para muita gente, né?
0: E ela, você? Uma esgatura, né? Uma... ela é poesia
3: pura, né? Ela transpira poesia. Se eu passar o dedo na Lineker, assim, olhar, a poesia.
1: <risos> é isso. Realmente, assim, ela é maravilhosa. Amo de paixão também. E você, Felipe, para quem vai essa medalha de honra?
2: Doa a minha medalha é de honra pode, mas eu queria dar pra uma pessoa e pra uma série que eu vi é, a pessoa no caso seria a Eduarda Kona que é uma travesti aqui de Brasília ela é professora de dança ela é do meio do tá inserida nas balls né é pioneira aqui no no Vogue em Brasil no Brasil também ela... eu aprendo muito com ela todos os dias, é, assisto muitos stories dela, acompanho ela no Instagram ela é simplesmente perfeita E a série, no caso, seria she Que é um, um desenho maravilhoso da Netflix que lançou Que aborda muitos assuntos LGBTs também E também assuntos da, é sobre amizade, né? Que é uma coisa muito boa é no, no sempre de hoje Que tá tendo muita guerra, muita confusão E é, é um desenho muito bonito Tem um final maravilhoso E recomendo assistir
1: acho que eu não vou assistir ainda não, mas eu vou assistir também e pelo jeito deve ser muito bom, porque eu acompanho alguns takes assim que passam nas redes, né realmente eu vi assim que tem umas coisas muito, muito no tocante
2: é perfeito
1: então gente essa foi um episódio do podcast e eu quero dizer que o No Front entrega a medalha de honra pro Jade, pro Kadan e pro Felipe para esses artistas, né Realmente, assim, muito bons, muito magníficos também, que são da periferia, que tratam a cultura periférica, que são essa crítica social ambulante no meio de uma sociedade racista, homofóbica, que quer a todo momento nos matar, sim, mas a gente está aqui como resistência, né? E andando, assim, livremente é, no meio dessa sociedade. Eu quero dizer parabéns para vocês. Ai, ah, que lindo, muito obrigado
0: é, Ai, Obrigado velho. Obrigada mesmo, de coração
2: Foi por tudo
1: Ah, eu esqueci de pedir Eu queria pedir pro Jade e pro Kadam também divulgar O Instagram deles, né gente, esqueci Ah, ah.
0: é verdade
3: é, é... Tava muito bom, acabei esquecendo Pra quem, quem quiser Conhecer os meus trabalhos é... é só Colocar lá no Instagram, meus trampos Assim, meu Trânsito, normal. Tudo junto. Que aí você me encontra. Ou então tem o meu perfil pessoal também, que vai ter o link do meus trânsito Você pode seguir lá, que é arroba Jade, J -A William, W-I-L-L-I-A-N de, de navio. Jade William. Tudo junto. Só colocar lá que você me acha. É,
0: o meu é. Se você jogar lá cada um ó, eu acredito que eu serei o único, né? Aquele exclusivo. <risos> é, mas o meu arroba no Instagram Onde eu, eu, eu posto o, o meu trabalho De fotografia É Fodan P-H-O Dan Com Dan. dois A's E N no final Fodan
1: Nossa, agora que eu vou entender o conceito de Fodan Que é foda ah, <risos> Eu sempre, sempre falava tá pra outra, né? Nossa, eu sou muito lerdo Eu sou a sonsa do bolet Aqui não entendi nada nunca então, gente, esse foi mais um episódio do Fronteira. Eu quero muito agradecer aos meninos que disponibilizaram tempo, né? para poder estar tá gravando com a gente. Quero dizer que foi um papo muito da hora, muito gostoso com vocês. E. Ai,
0: tu... Gente, pode contar com a gente. Sim, Sempre que precisar, a gente só gritar aí, que nós... é nós por nós. Tamo junto.
1: A gente também da Fronteira diz o mesmo, tá? Caso vocês precisem também, a gente tá aqui pra poder ajudar vocês também em qualquer projeto. Você, o Felipe, também quiser um artista, um rosto um, um, um assim. <risos> Mas é isso mesmo, então obrigado, viu, gente? Qualquer coisa, assim, precisar, pode mandar uma mensagem assim, que a gente tá aqui. Então, gente, é esse o episódio da Fronteira, né? O episódio do mês do orgulho LGBT. Trazemos várias pautas LGBT, racismo... E entre outras coisas. É isso, gente. Muito obrigado e beijo no coração de
0: vocês. Arrasou. Tchau. Gente, De verdade. Tchau, gente. Muito obrigado. tem seus mitos e seres de
2: luz É bem perto de hoje Aldo Cruz Catecadura, voz
0: globo e O meu lugar meu sorriso, é paz e prazer